0: Quando nós desenvolvemos esse trabalho de liberdade, né, de sermos quem somos dentro do ambiente de trabalho, nós temos mais energia para dedicar à criatividade, às nossas tarefas, a termos mais é, opiniões e visões diversas.
1: Empresas são, sim, agentes e atores sociais, econômicos e políticos. As empresas têm um grande impacto em todas as esferas da nossa vida. Uma boa parte das horas que nós temos por dia são dedicadas para as nossas atividades de trabalho.
2: Bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, à diversidade, e inclusão, à sustentabilidade e a muitos outros assuntos, sempre sob a ótica da inovação. Eu sou a Cláudia de Castro Lima, editora do Projeto Draft, que é parceira da 3M nesse podcast. E nosso assunto aqui é o presente, e o presente hoje é tratar de diversidade e inclusão. Para conversar sobre isso, eu trouxe dois convidados. Michele Siqueira, que é líder do grupo de afinidade de etnia e raça da 3M. E o Fábio Mariano Borges, uma das vozes mais atuantes no país a respeito de diversidade e inclusão. Eu quero começar aqui só apresentando meus dois convidados, contar um pouquinho sobre eles. A Michelle é especialista em exportação e importação da 3M e lidera o grupo de afinidade de etnia e raça desde o comecinho dele, que foi em meados de 2018. Recentemente, ela se apresentou de uma forma que eu achei muito bonita e muito corajosa. Em uma live da 3M, ela falou que ela era mulher, preta, filha e destemida. Seja bem-vinda, Michelle, Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Obrigada pela
0: oportunidade.
2: E agora eu vou contar um pouquinho aqui sobre o seu parceiro nesse podcast, Michelle, que é o Fábio, que ele atua há mais de 25 anos com estudos etnográficos de comportamento do consumidor e vários outros é PhD em Antropologia e Sociologia, é professor da ESPM há 19 anos, é palestrante, é consultor, é LinkedIn Top Voice, e eu estou recuperando fôlego aqui, eu esqueci alguma coisa, Fábio? Seja bem-vindo, muito obrigada.
1: Olá, olá, esqueceu nada, já estou até querendo conhecer esse cara, fiquei fascinado. <risos> Bom, gente, para
2: gente pra introduzir aqui o assunto, eu queria dizer que há algum tempo, finalmente, né, as discussões sobre raça e etnia se ampliaram na sociedade e elas acabaram assim, se ampliando nas empresas, mas a realidade ainda é bastante desigual. Os negros apresentam quase 56% da população brasileira, mas ocupam só 4,7% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país, segundo uma pesquisa do Instituto Etos. Para as mulheres negras, o um negócio é ainda pior, né? elas, tão, elas so, uh, correspondem apenas 0,4% dos altos cargos nessas empresas. Esses números variam um pouco de acordo com quem conduz a pesquisa, mas nunca saem muito disso. E eu queria começar, então, trazendo os nossos dois convidados aqui para o assunto, pedindo para eles trazerem um pouquinho do olhar deles uh, diante desse cenário atual de diversidade e inclusão nas empresas. Michele, Fábio, como é que vocês percebem esse momento que a gente está vivendo agora? Coisas estão, de fato, mudando?
0: Olá, pessoal. Olha, desde que eu venho acompanhando, e já faz tempo, até mesmo por ser uma mulher preta, isso, esse assunto me chama muito a atenção, até pelas vivências e sobrevivência. É, eu acredito que, de fato, as coisas estão mudando, sim, dentro das companhias e na nossa sociedade também. Eu acredito que agora nós estamos discutindo o assunto. E aqui no Brasil, nós demoramos bastante para discutir o assunto na minha opinião, principalmente por ser um dos países mais diversos do mundo. Então, quando nós discutimos sobre o racismo, por exemplo, sobre a nossa desigualdade social, sobre o nosso racismo, sobre o racismo estrutural, eu acredito que é uma evolução, é um avanço. É algo que falta muito ainda para gente alcançar a equidade, a equanimidade, mas já é algo positivo, porque entendo que a partir do momento que nós admitimos ter um problema, nós como pessoas e nós como empresa, nós já começamos a pensar em como solucioná-lo, então na minha opinião existe a mudança, Porém, há muito a ser feito, então nós precisamos nos unir para que, em breve, possamos parar de falar sobre esse assunto, porque já foi resolvido.
1: Concordo totalmente, a mudança já começou. E que momento lindo que nós estamos tendo a possibilidade de vivenciar, de presenciar e de participar, que é justamente este momento da mudança. Vejam só, eu tenho 50 anos, eu entrei no mercado quando eu tinha 16 anos de idade. Então, eu vi o que era antes, essas pautas jamais eram pensadas, elas jamais eram debatidas, e mesmo quando nós fazíamos pesquisas com consumidores, vejam, pesquisa com consumidor, né? a gente nem está tratando de pauta da diversidade determinados traços desses consumidores eram totalmente ignorados, como, por exemplo, a questão né, da cor de pele. Era totalmente ignorada, naquele momento que, estou posicionando aí como décadas de 80 e de 90. Foi muito bem dito, nós temos muito a fazer, mas, sim, a, essa mudança ela já começou. Eu só quero destacar que, esse começo, ele também não é fácil. Porque nós brasileiros, a gente se acha, né, minha gente? Olha, a gente é o único povo do mundo, o único que se intitula como o povo mais misturado, o povo mais simpático, o povo assim mais legal, né? Onde não tem racismo, não tem nada, não tem preconceito, não tem carnaval, a gente é super de boa. De repente vem o um susto de repente, vem a realidade. Não. Nós, brasileiros, não somos os mais simpáticos do mundo. Existe racismo, e um dos racismos mais perversos do mundo está aqui, considerando que o Brasil tem a segunda população de pessoas pretas né, depois da África. Então, o nosso racismo é muito estrutural. Né? A nossa homofobia, e por aí vai. Então, esse começo, ele já é, por si, um começo transformador. Agora,
2: você a gente está falando desse racismo estrutural, e ele está lá refletido, né, até quando eu apresentei aqui os dados para vocês, está refletido em posições de liderança nas empresas. É, eu queria que... Assim, vai parecer que a gente está chovendo no molhado, mas eu acho sempre importante a gente dizer... Qual que é o benefício para as empresas que, na prática,
0: elas têm com essa diversidade racial? Nós precisamos falar qual que é o benefício, né? É, uma vez eu ouvi de um ceo de uma outra companhia falando que a gente precisa falar do assunto porque, primeiramente, é justo, porém, para a gente alcançar aquelas pessoas que ainda não são empáticas, nós precisamos explicar o que traz de benefício, né? É, por que, que a empresa precisa falar sobre isso? Na minha opinião, porque a empresa é feita de pessoas e as pessoas né, precisam falar sobre muitos assuntos para que a gente tenha uma sociedade é, sustentável. É, e o que traz benefício é a criatividade, né? Como você falou, deixa eu ver mais uma olhada, mas assim, a gente precisa falar sobre isso. Criatividade e inovação, no caso da 3M, é, é básico, né? É, é o que representa bastante a gente, e é isso que é, essa diversidade e inclusão traz para dentro da companhia. Mais energia também, eu entendo. Por quê? Quando as pessoas dos grupos minorizados, eu aprendi essa palavra, eu acho que faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, mulheres, pretos e pardos no Brasil não são minoria. São grupos minorizados por conta né, do preconceito e do racismo. Mas quando essas pessoas se sentem confortáveis no ambiente de trabalho, elas. Elas têm mais energia para se dedicar à criatividade, para pesar menos, sabe? N não é algo que... Porque assim ninguém deixa de ser quem é quando está no trabalho. Quando está dentro do de um ambiente que não tem esse, é, esse acolhimento da diversidade e inclusão, as pessoas precisam carregar um peso e esconder. Ela continua sendo ela, mas com peso. Quando nós desenvolvemos esse trabalho de liberdade, né, de sermos quem somos, Dentro do ambiente de trabalho, nós temos mais energia para dedicar à criatividade, às nossas tarefas, termos mais é, opiniões e visões diversas e, com isso, um crescimento em conjunto. Então, em resumo, para mim, eu acho que o benefício é a liberdade de ser quem somos para aumentarmos a inovação e a criatividade.
1: Olha, já foi muito bem colocado aí a questão de que quando a gente está num ambiente onde a gente pode ser quem de fato nós somos, com certeza tudo flui muito melhor, né? A criatividade, a inovação, muito bem o que foi dito. Eu destaco um outro aspecto que as empresas estão tendo que reconhecer que empresas são, sim, agentes e atores sociais, econômicos e políticos. As empresas têm um grande impacto em todas as esferas da nossa vida. Uma boa parte das horas que nós temos por dia são dedicadas para as nossas atividades de trabalho. As empresas, então, né, que hoje se assumem como marcas, elas têm, sim, um papel de responsabilidade de promover as práticas afirmativas, como nós chamamos, ou ações de reparação social, né? Que são essas ações de inclusão. Então, a gente nunca pode se esquecer disso, né? Que empresas hoje elas têm esse papel e esse é um papo financeiro. Ah, não adianta virar e falar, nossa, esse é um papo ativista. Nem vem, né? porque a gente já tem valoração na Bolsa, a gente já tem a questão da governança nas empresas, a governança trata exatamente sobre essa questão, o quão cidadã é essa empresa e os seus atos na sociedade, como também a gente tem é, o ESG, né, o Environment uh, Sustainability and Governance, que é o meio ambiente, a sustentabilidade, a governança, que são três áreas que envolvem não somente o mundo, nossas vidas e também as empresas, e que ações das empresas recebem mais valor, são, né, de fato, mais valoradas, a partir do momento que elas respondem com cidadania. Então, isso também é fundamental, né, além do que, quando a gente tem pessoas de diversidade nas empresas, eu sempre digo, a gente tem uma otimização de recursos, né, gente? Porque a empresa para também de fazer algumas bobagens, né? E de fazer pesquisa que às vezes nem precisava, porque tem alguém ali que representa aquele grupo e já avisa. Gente, isso lá na minha perifa não vai dar certo, hein? Vocês estão com esse olhar muito de. Faria Leimer, de Leblon, de Ipanema, para com isso. Que, como já diz a Anitta, né? o mundo não é só garota de Ipanema, não. Né? O Brasil é mais que isso. Tem muito Belfort roxo, tem muito piscinão de ramos aí compondo o nosso Brasil.
2: Maravilhoso, Fábio, é verdade. Agora... Você falou, olha, é um papo financeiro, inclusive, né, para as empresas, é, mas se elas sabem disso, se tem ESG agora, por que ainda tem tão poucos negros e negras em cargos de
1: liderança? É, não tem o racismo estrutural, já está explicado, né, se nós tivéssemos aqui no Brasil já um número significativo de pessoas pretas, né, de pessoas negras na liderança. Então, nós diríamos, nós já nós podíamos dizer que esse nosso racismo estrutural já está ficando mais ameno. Que nada o racismo estrutural aqui no nosso país... Ele é fortíssimo. O que, que é muito importante, né, a gente entender o que é o racismo estrutural? Porque a gente fica falando, ai, ah, racismo estrutural, racismo estrutural. Aí todo mundo sai aí repetindo, ai, ah, é o racismo estrutural, bota a culpa no racismo estrutural. Não sei o que é, na bota a culpa. Tá de boa, o racismo, o racismo estrutural que paga essa conta. Ah, tem um autor sensacional, um sociólogo, que é o Eduardo Bonila Silva que é radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro sobre racismo estrutural lá nos, nas décadas de 60, que virou um clássico que se chama «Racismo sem racistas». E daí a gente fica meio espantado, né, assim, gente, como é que pode existir o racismo sem o racista, né? É porque, de fato, a gente nem tem a consciência que a gente é racista. E a gente tem isso dado em pesquisa. Quando a gente pergunta, né, eu me lembro que teve uma pesquisa do Datafolha que perguntava isso, né, o Brasil é racista, você vê né, manifestações racistas mais ou menos cerca de 90% das pessoas concordavam. Sim, tem muito racismo no Brasil. Na, e você é racista? Aí, nossa, ai ninguém te concordava. Fala, claro que não, claro que eu não sou racista. Isso porque o O que, que significa? Nós reproduzimos, nós repetimos aqueles modelos que foram ensinados para nós, que eram os modelos corretos, que eram os modelos que a gente deveria seguir. Esses modelos, eles geram também exclusão da educação, exclusão da qualificação, exclusão da empregabilidade, exclusão né, de mobilidade social. Ou seja, né, as empresas, ao olhar para pessoas pretas, né, para a qualificação de pessoas pretas, pelo racismo estrutural, já pensa que elas não são adequadas para determinados cargos. Então, a gente nunca pensa no né, médico cirurgião ou numa médica cirurgiã como uma mulher preta. A gente está sempre pensando que é, claro, um homem branco. Quando a gente pensa né, numa juíza, a gente, primeiro, nem está pensando que é uma juíza, a gente pensa que é um juiz, né? e daí o nosso susto, se for uma juíza preta, né? uma, uma juíza que seja uma mulher negra. Por que, que eu estou dizendo susto? Porque isso reflete essa estrutura perversa, racista e preconceituosa que a gente é, reproduz. Então, qual que é o momento que nós estamos agora? De conscientizar conscientizar que somos racistas, sensibilizar que precisamos mudar e engajar para uma mudança efetiva. Uh, Michelle, eu queria uh, pedir, o Fábio
2: falou aqui de conscientizar, de sensibilizar, de engajar, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua atuação como líder do grupo de afinidade e raça da 3M.
0: O que é exatamente o grupo, quais são as iniciativas... É, atualmente nós somos 156 voluntários do Grupo etnia e Raça, né, iniciamos em meados de 2018 e no início o que nós buscamos foi a conscientização e a sensibilização do tema, porque como o próprio nome do nosso Grupo etnia e Raça, nós, a intenção é falarmos sobre todas as etnias, né, é, mas nós iniciamos falando de pretos e pardos, devido à representatividade no Brasil. Nós temos aí uma super população aqui de pretos e pardos, né? Como o Fábio comentou, fora da África, um, o país que mais tem representatividade negra. E nós não vemos isso é, na liderança das companhias, das grandes companhias, nas universidades. Infelizmente, nós vemos é, tantas pessoas pretas e pardas em situações de vulnerabilidade. Então, por isso iniciamos o assunto é, de tini raça na 3M falando sobre pretos e pardos porque é urgente, é necessário. Nós fazemos o teste de pescoço e vemos que não encontramos essas pessoas. E para conseguirmos aí é, avançar com o tema e discutir eu sempre falo isso em todos os lugares que eu converso, discutir não é brigar, a gente troca ideias e aprende né, é, em conjunto, é, sobre o tema, né, como o Fábio comentou, nós temos muito viés inconsciente, todos nós somos preconceituosos, infelizmente, é, e às vezes, através dessa sensibilização com exemplos, uh, vídeos, nós é, proporcionamos às pessoas que elas... Elas mesmas respondam sem ter que se expor. Então, nós começamos aí com a sensibilização, conscientização de que nós temos um problema e a responsabilidade cabe a todos para podermos mudar a sociedade dentro da companhia e fora, porque o nosso grupo, nós temos bastante uh, depoimentos dos voluntários falando o que mudou fora da 3M, né, é, o, que, o, que tem, o que eles têm escutado, o que eles têm feito, isso é, é muito bacana. Nós, nós temos reuniões mensais para discutir e aprender né, sobre o tema, e nós estamos trazendo pessoas de fora com essa representatividade. Uma enfermeira, nós trouxemos esse ano, negra, que estuda sobre os negros no Brasil, a saúde do negro no Brasil. Nós trouxemos também uma advogada negra. Nós vamos trazer aí até, um spoiler, uma pessoa PCD, uma pessoa com deficiência negra. Nós trabalhamos bastante a interseccionalidade, porque até em discussão com o grupo de ENAI, Diversidade e Inclusão da 3M, nós vemos que todo o grupo minorizado se encontra em algumas dificuldades, né? A mulher preta, por exemplo, ela está na base da sociedade. Então, o grupo de diversidade, liderança feminina da 3M, nós também falamos sobre a mulher preta. Uh, então, nós trabalhamos essa interseccionalidade para que a gente consiga alcançar aí a, a, a equidade. E o propósito do grupo é promover aí a, a equidade de etnia em todos os cargos da 3M. né? Não só na 3M, mas como em muitas multinacionais, e em muitas empresas, nós sabemos onde estão o público preto e pardo. E, infelizmente, não é na liderança. E nós entendemos que nós precisamos trabalhar nisso porque é a liderança que contrata e quem desenvolve. né? Nós precisamos trabalhar os vieses inconscientes, nós precisamos trabalhar por que não chega, o que precisa ser feito... Ouvir essas pessoas também, porque muitas vezes a gente acha que vai ajudar de alguma forma, mas sem ouvir é, o que é preciso fazer. Então, o, o grupo vem trabalhando cada vez mais nisso, nós temos bastante benchmarks com outras empresas, é, nós temos aí também um grupo Latam, que nós fazemos parte, que é o Social Inclusion, né, da América Latina, nós somos o país com mais representatividade preta, e temos também bastante contato com AAN, que é o African American Network, que é o grupo etnia raça da 3M Estados Unidos. E vamos aprendendo diariamente, diariamente com depoimentos. Nós temos bastante engajamento ah, da, da nossa equipe. O grupo de voluntários é formado, por sua maioria, por pessoas não pretas. Né? Então isso é bastante interessante, porque eles entendem que são agentes da mudança. E a gente aprende, como eu já falei algumas vezes aqui, todo o tempo juntos.
2: Eu quero aproveitar o gancho que a Michelle me deu aqui, a resposta dela, para falar que, dentro desse tema, desse grande guarda-chuva de diversidade e inclusão, tem outros uh, grupos minorizados, outros subtemas: mulheres, raça, pessoas com deficiência, entre outros. Eu queria perguntar para o Fábio. Uh, dentro disso tudo, quais são as pautas que estão mais presentes hoje? O que é que você está vendo por aí? Quais, quais são essas pautas mais urgentes?
1: Então, o que a gente vê que são pautas aí que estão muito intensas é a respeito né, da, da equidade, da representatividade e visibilidade das pessoas negras. Isso é uma pauta né, mundial. A gente está vendo isso nos principais eh, mercados, claro, ocidentais, isso sendo muito discutido. Uh, também a respeito da representatividade das mulheres na liderança. Então, isso eu estou aqui né, dando esse, essa abordagem mais organizacional, Tá? Porque senão a gente também iria para outras pautas que também são aí bastante intensas hoje. Então, eu estou aqui focando na área organizacional, na área da, das empresas. E também a respeito da visibilidade, representatividade LGBT. Eu diria que são três pautas hoje que elas estão muito intensas, que elas estão bem fortes. Né? Ah, Seja os LGBTs com as pessoas trans também mostrando ah, as suas famílias, as suas composições familiares, e ah, unindo essas três pautas aí muito intensas hoje, a gente tem a interseccionalidade, e que torna tudo muito mais gostoso, torna tudo muito mais unificado também, de mostrar, olha, é uma mulher preta LGBT, é um gay PCD, então, a interseccionalidade é justamente quando a gente tem diferentes características da diversidade que estão presentes numa mesma pessoa ou ali no mesmo grupo. Né? Então, essa interseccionalidade vai dando essa riqueza dessas três pautas que estão bastante intensas. E tem algumas boas iniciativas surgindo,
2: como a Mover, que reúne um grupo de mais de 40 empresas, com uma meta de promover 10 mil cargos de liderança exclusivamente para pessoas negras nos próximos 10 anos. E a 3M é uma das signatárias. Sim. Queria perguntar para vocês dois, qual é a importância de ações assim? E o que mais precisa ser feito?
0: Olha, é algo para ser comemorado, celebrado, e que deveria ser normalizado, na minha opinião. Nós estamos muito felizes em fazer parte do MOVER. É, inclusive, eu, eu participei da reunião essa semana e vi o quanto as empresas estão falando a mesma língua para alcançar esse objetivo nos próximos 10 anos. É, iniciativas assim é extrema, são, são extremamente importantes para que a gente... Uh, trabalha na reparação né, é, do que aconteceu há 133 anos aqui no Brasil. Então, se nós não tivermos aí, como eu comentei anteriormente, ações afirmativas partindo da liderança, nós não teremos é, um resultado rápido, efetivo. É, 10 anos não é rápido, né, mas é algo bastante significativo. Então, é extremamente importante a empresa assumir esse compromisso, ter meta, datas, números, para que a gente veja a curva realmente mudar. Então, uh, tem muita coisa a se fazer, eu vejo assim que algumas empresas estão mais adiantadas, outras não, porém, até o fim desse, de, desse prazo, todas as empresas estarão Ali muito próximas, e certamente nossa sociedade vai ter uma mudança aí na porcentagem de liderança muito positiva. Eu acredito que teremos outros, outros movimentos, assim como tem para os outros grupos minorizados também, e é isso que vai fazer realmente a diferença, porque começa a fazer parte das pautas da companhia. Então é, é muito positivo.
1: Olha, além de ser muito positivo, né, como foi bem destacado, eu vou reforçar, tem que ser intencional. Né? Intencional não significa que a gente está facilitando a vida de grupos minorizados, porque assim, os Boa. grupos minorizados né, têm pelo menos uns cinco séculos de sofrimento. Exato. Como é que a gente chegou assim, né, em dez anos, Ai, vou facilitar a vida desse povo, minha <risos> gente, de cinco depois de cinco séculos de sofrimento. Não rolou, <risos> né? Rolou mesmo. Quem dera fosse assim, gente, eu ia adorar. Né? Mas nem vamos achar aí os reis da vez, né? que assim, ai, que bonito, a empresa está aqui facilitando. Não, né? nós não uhum. estamos facilitando nada. O que é, nós estamos fazendo é uma reparação social e com intenções também de inovação, de nos adaptarmos ao que o futuro e que o mundo pede de nós. Não há futuro sem inclusão. Isso não é possível. Não é mais possível nem coerente a gente prosseguir com grupos sendo excluídos. Isto até economicamente é inviável. Veja, eu estou aqui a, apenas com o discurso econômico, né, porque eu sei que é o mais sensível, é o idioma dos negócios. Né? Então, sem passar pelas questões sociais. E tem que ser intencional, sim. Quando a gente se planeja, é intencional. Quando a gente prepara o nosso almoço, é intencional. Ninguém chega lá no almoço e fala ai, gente, a comida apareceu espontânea aqui no meu prato. Olha que coisa! Né? Porque eu ouço isso das empresas, assim ai mas não precisava ser tão intencional assim. Precisa sim! Precisa sim, porque nós, seres humanos, o que nos difere... Das ou dos animais, é justamente a nossa capacidade, habilidade de planejamento. Então, vamos botar a nossa capacidade de planejar, a intenção aí de inclusão dessas pessoas na liderança, e eu já deixo aqui a deixa. Deixo a deixa, é ótimo, né? Vou aqui destacar a deixa que eu sempre falo: a liderança do futuro é das mulheres pretas.
2: Maravilhoso. Fábio, você estuda diversidade faz muito tempo, né? Como que você se interessou por essa área quando ninguém levantava essas bandeiras, quando ninguém falava sobre isso?
1: <risos> contar um resuminho muito breve, porque isso foi inevitável na minha vida, né? A diversidade, eu diria que se eu não me interessasse, ela me perseguia, até que tem um momento que eu falei, ok, diversidade, vou assumir. <risos> Primeiro, né? Eu sou um homem pardo, vindo de uma família, né, de pessoas pretas, de mulheres, principalmente por parte da minha mãe, né, de mulheres pretas, abandonadas pelos seus maridos, esquecidas uhum. pelos seus maridos, vim também da periferia, vim do Nordeste, sou deficiente auditivo né, sou PCD e sou gay, então eu sou a própria interseccionalidade, <risos> então assim, a diversidade brota em mim, eu tava negando durante muito tempo, né, porque eram outros tempos assim, gente, eu não sou tão surda assim, gente, eu não sou tão gay assim, gente, eu até que sou branco, eu já tenho aqui, sou super branco, né, nem sou mais da ZL, né, então, claro, eu passei por um momento de negação, que a gente chama, né, do momento de esbranquecimento, do momento de normatização, e que foi importante porque eu aprendi que não é por aí. Entre 1989 e 90, eu participei como entrevistador de um projeto do Ministério da Saúde que visava investigar o que, na época, eram chamados de grupos de riscos, hoje os grupos mais vulneráveis, né, ao vírus HIV. Então, eu fui designado para conviver né, com é, travestis da boca do lixo aqui de São Paulo, e convivi com elas durante seis meses. Então, de conviver mesmo, de viver ali onde elas estavam morando, de ver o dia a dia... Então, esse foi um primeiro momento muito sensível de eu olhando para a diversidade saindo de mim mesmo, né? porque, como eu disse, eu sou um cara que trago a diversidade, seja na minha família ou seja em mim. E, logo depois, nos estudos de pesquisa de mercado, eu comecei a atentar né, para as classes CDE, e quando a gente fala dos grupos minorizados, infelizmente aqui no Brasil, justamente por uma exclusão econômica, esses grupos estão concentrados nessas classes populares, nas classes econômicas C, D e E. E daí eu mesmo ali comecei a pedir cruzamentos que fossem por orientação sexual, Uh, também por cor de pele, porque eu acreditava que isso iria trazer insights mais interessantes, né, para os clientes ou para os estudos que a gente estava fazendo. Então, eu diria que esse foi o início de tudo, e daí a coisa foi avançando, por aqui. Eu queria aproveitar e
2: perguntar para a Michelle, nossa última pergunta aqui, porque o nosso tempo está acabando, Uh, um dos pilares muito fortes da 3M é o de promover a diversidade e a inclusão nas carreiras STEM, que é a sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que são carreiras que têm muito pouca representatividade de mulheres e menos ainda de mulheres negras. Uh, Michele, como que você acha que é possível mudar essa realidade?
0: Acredito que, primeiro, nós temos que ser bastante sinceros com a nossa realidade, né, que faz pouco tempo que os pretos tiveram pretos e tiveram acesso à universidade. Né. Eu vi em algum lugar, não me recordo aqui para compartilhar a fonte, que nos últimos 11 anos né, que nós tivemos aí um ingresso significativo dos negros nas universidades. E, infelizmente, até então, os cursos escolhidos não eram ciência, matemática exatas. Nós vemos que, até falando pela minha experiência como ex-universitária, não é muito fácil entrar nessas universidades é, do STEM. Então, atualmente, vejo que melhorou bastante, até mesmo por conta da representatividade, né? Representatividade importa. Quando nós vemos aí uma, uma cientista que ajudou a descobrir... Algo para avançar a cura ou a imunidade, né? Em relação a COVID negra, as crianças, as adolescentes, os jovens ou os jovens há mais tempo veem que é possível chegar até lá. E as pessoas vêm. Essa é a minha visão particular e conversando com outras pessoas que discutem um tema também. Então, para mudar isso, nós precisamos sim olhar mais para a representatividade, ver que é possível. Tem muitas universidades aí com programas é, inclusivos, né? Não facilitadores, inclusivos, que dão oportunidade para essas pessoas ingressarem. E, porém, assim, uma outra dificuldade é que as pessoas até ingressam nessas carreiras, né? De ciência, tecnologia, mas muitas não conseguem se sustentar. Eu participei de uma live no passado, inclusive... Que uma pessoa comentou que entrou, mas não conseguiu ficar. Por quê? Por conta de pressão psicológica, né? Geralmente é uma pessoa em 40 alunos, é, por não conseguir não ter as é, condições para continuar né, financeiramente estudando somente e não trabalhar. Geralmente as pessoas pretas e pardas começam a ir trabalhando e não priorizando os estudos. Ah, e o outro fator que eu acho que pode colaborar para a mudança é a busca das empresas por esses talentos, né? Não focar somente em um tipo de universidade como antigamente, ou até recentemente, muitas empresas focavam. Nós temos talentos em vários locais, em, vários, em várias universidades. Muitas pessoas pretas e pardas entram em, em, em universidades técnicas que às vezes não são consideradas as renomadas, mas isso vem mudando, pelo menos eu vejo um movimento de várias companhias, inclusive dentro da 3M também, de praticar mais a diversidade na busca desses talentos, então acredito que daqui a alguns anos nós vamos ver o fruto disso tudo, e as pessoas começam a perceber que o lugar delas é onde elas querem estar, e já tem alguém ali que abriu a porta, então, muitos chegarão.
2: Fábio, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que é exatamente isso, né, que a gente não pode se esquecer, que a gente está se deparando, né, a gente tem aí um cenário de exclusão, de centenas de anos, né, de séculos, e que isso coloca todos os grupos minorizados, não somente as pessoas pretas, mas como também mulheres, né, como também os LGBTs, como também PCDs, excluídos de uma educação, e isso mostra que a educação tanto aqui no Brasil como em vários outros países, ela nunca promoveu equidade, Verdade. né? porque ela não estava ali promovendo a oportunidade igual para todos. Aí que eu reforço, né, não há futuro sem inclusão. Como é que a gente vai prosseguir para o século XXI, onde cada vez mais a educação, a qualificação, a formação, o pensamento crítico é fundamental, e a gente excluindo né, grupos que são extremamente importantes né, para a nossa vida, dessa educação. Então, isso não pode mais, a gente tem que transformar e mudar isso.
2: Gente, muito obrigada, papo tão gostoso, a gente chegou ao fim dele, e eu quero agradecer mais uma vez a Michelle Siqueira, que é líder de etnia e raça da 3M e o professor especialista em diversidade e inclusão Fábio Mariano Borges Obrigada por participarem do Inovação em Pauta pessoal
0: Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui e aprender com Fábio Obrigada Fábio por dividir aqui o seu tempo comigo Uma honra
1: a honra toda minha, Michele. Eu que aprendi com você. A gente tudo se aprendeu aqui, né?
0: Sim, sim.
1: Eu não tenho dúvida. Mesmo. Mas, gente, isso que é delícia do mundo, não é? Isso sim. que é delícia da diversidade. A gente sempre aprendendo cada vez mais. Muito obrigado pelo convite.
2: Eu que agradeço aos dois. O Inovação em Pauta é o podcast da 3M com a realização do Projeto Draft. Eu sou a Cláudia de Castro Lima e este episódio foi produzido por mim e por Laisa Paneskini. A edição de som é do Chibruski. Até a próxima!